0: Hola amigos y bienvenidos a Geeks Sobre Ruedas, espero que se encuentren muy bien, pues yo ya muy feliz de que se va a acabar este año que no ha sido tan fácil para ninguno de nosotros, obviamente ha sido un buen año porque pues se oficializó la llegada de Sergio Pérez a red bull y obviamente eso nos hace súper felices a todos pero fuera de eso la verdad es que no hay mucho que celebrar así es que qué bueno que ya se termina el año y el día de hoy les traigo un video que creo que les puede resultar muy pero muy interesante que es con respecto a la salida de nikita Mazepin del equipo Haas o sea todavía no ha corrido ni una sola vez con ellos pero parece ser que se va a ir así es que vamos a estar analizando toda la información de pi a pa para saber si creemos o no que se va a ir ustedes van a Descubrir conmigo si finalmente se queda o se va obviamente a falta de que se oficialice la información y también un poquito más adelante para que se queden hasta el final vamos a estar hablando de las posibilidades reales que tiene Checo Pérez de ser campeón del mundo en el 2021 o en el 2022 de la Fórmula 1 ya sé, ya sé que me van a empezar a escribir unos comentarios tremendos acá abajo y es el riesgo que estoy dispuesto a correr, pero yo voy a darles obviamente todos los argumentos, los cinco puntos por lo menos que considero más importantes por los cuales pienso yo que Sergio Pérez podría aspirar al campeonato del mundo en el 2021 o 2022. Así es que nos quedamos, pero antes vamos con el intro. Así es, señores y señores, la noticia del momento. En, en estos momentos eh, sigue siendo Nikita Mazepin. Todo el mundo está hablando de su posible salida. Y bueno, debido a eso, quise hacer esta pequeña recopilación de información para que juntos deduzcamos si es posible que siga o si de plano se va a ir. Y bueno, aquí está como comenzó todo. Esto comenzó el 9 de diciembre del año del 2020. Y bueno, era un video, obviamente no lo vamos a mostrar Completo, pero era un video donde Al parecer, con su propio celular Nikita estaba, digamos, tomando El entorno, estaba como en un ambiente de fiesta Dentro de un auto, venían escuchando música Y se percata de que la compañera Que viene detrás de él eh, Pues tiene un escote pronunciado Y se le está eh, mostrando Ya saben lo que ustedes, ¿no? Una parte frontal femenina Y él no desaprovecha la oportunidad para darle alcance y con su propia mano La chica se resiste y después hace una seña obscena a la cámara. Así fue como comenzó todo esto. Eh, obviamente el video se hizo rápidamente viral y pues empezó a llegar por todos lados. Y inmediatamente después la declaración por parte de Haas es esta que dice en español. Eh, declaración del equipo Haas. El equipo Haas F1 no condona el comportamiento de Nikita Mazepin en el video recientemente posteado en su eh, Social media, ¿no? En sus redes sociales. Adicionalmente, el hecho de que este video fue postado, eh, posteado en social media, eh, pues es aborrecible, ¿no? Para el equipo de F1, eh, Haas, y el hecho eh, sería tratado de manera interna y nos harán más comentarios a este en este momento. Eso es, esa fue la declaración que hace Haas inmediatamente obviamente eh, muy consternados muy molestos y lo hacen saber incluso de manera pública en en su Twitter. Así es que así era como comenzaba la situación. Ya empezaba a hacer eh, ruido eh, de manera negativa desde el comienzo Nikita Mazepin y un poquito más adelante tendríamos estas primeras declaraciones de la chica afectada desde su Instagram, y bueno, esto está posteado en su historia, estuvo posteado en su historia, obviamente ya desapareció. Decía, hola chicos, solamente quiero dejarles saber que Nikita y yo somos y hemos sido muy buenos amigos por un largo tiempo y nada de lo que vieron en el video fue serio en, en, para nada, ¿no? Eh, confiamos el uno en el otro y fue una eh, tontería de bromear entre nosotros y eh, posteé este video en su historia. Eso es muy importante. ¿eh? Aquí ella está diciendo que ella fue la que posteó el video en la historia como una broma interna. Se me hace muy chistoso que y muy, muy de llamar la atención que ella dice que ella posteó el video de manera interna. O sea, si tú sabes que, las, que este tipo tiene seguramente decenas de miles de seguidores en su Instagram, pues lo lo quieres hacer interno hazlo de otra manera mándale un mensaje directo o algo así no lo pongas en sus historias de Instagram porque sabes que lo van a ver decenas de miles de personas pero bueno es lo que ella dice que fue una broma interna y que ella fue la que lo posteó y después dice lo siento les puedo dar mi palabra que es una muy buena persona y que jamás haría algo para dañarme o humillarme y pone un corazoncito y una mano arriba entonces ahí bueno hay un tema medio peculiar que es Pareciera que estas declaraciones son eh, pedidas, ¿no? Por favor, tienes que salir a decir algo porque porque nos está afectando mucho. Pareciera que son más que nada forzadas. Pero el tema de que ella dice que es una broma interna y que ella fue la que posteó la foto, se me hace algo de llamar la atención. Y luego, un poquito más adelante, o sea, días después, eh, contrario a las declaraciones que da esta chica, en sus historias postea cosas muy 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 relevantes y que creo que definitivamente fueron las que digamos cavaron el hoyo más profundo para Nikita Mazepin eh, dice advice to younger self que significa eh, un consejo para el yo más joven y dice el mío sería no dejes que nadie te toque o te, te falta respeto de nuevo Ojo, ¿eh? En todo el contexto que hay, poco tiempo después, esta chica, sabiéndola que todos los ojos están puestos sobre ella y sus declaraciones, hace esta historia donde se da a entender que, pues, le la tocaron y le faltaron al respeto, contrario a lo que venía diciendo, que nunca fue, es que lo regreso, ¿eh? Al final que dicen, eh, nunca haría nada por herirme o humillarme y justo usa esta misma palabra bueno no usa exactamente el igual pero dice faltarme al respeto no que faltar al respeto es lo mismo que humillar así es que bueno esa es un, una historia que llamó mucho la atención y que obviamente hizo mucho ruido y eh, posteriormente a otra historia donde parece ser que eso es un, en, un rayado en un baño o algo así y dice protege a las chicas ebrias eso es como como un rayón y obviamente es un mensaje y dice proteger a las chicas ebrias, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Y pues obviamente da a entender que eh, Nikita Mazepin estaba abusando del hecho de que ella estaba ebria. Un poco posterior a esto, vemos algo, la verdad, que ha causado mucho revuelo. Que es que el perfil, el perfil de Nikita Mazepin ha cambiado por completo. Y si nos damos cuenta, lo primero que vamos a darnos cuenta es que ya no dice F1 Driver o Has F1 Driver. Solamente dice que es... Professional racing driver o sea piloto de carreras profesional ni siquiera menciona la palabra F1 o sea está totalmente desvinculado tanto de Haas como de Fórmula 1 me refiero en este titular ¿no? que puedes poner en tu biografía y lo que también llama mucho la atención es que no hay nada más de hecho si vemos no hay ni un solo tweet todos los tweets bor fueron borrados a mí me parece que habían cosas que tenía que eliminar o que no quería que se dieran, digamos, esta bola de nieve creciendo y que fueran a encontrar algo ahí y me parece que lo borró todo. Y lo único que sí está en el historial son sus me gusta, eso sí no lo borró. Y bueno, podemos ver que práctima, prácticamente pues, le da... Me gusta a cuestiones relacionadas con él. Por ejemplo, aquí vemos un tuit del gobierno de Rusia. Agradecimiento a Mazepin, es un casco de edición especial. Y algunas cosas ¿no? que obviamente la mayoría son las que lo mencionan a él. Curiosamente me, me llamó la atención que en el 2019 él hizo pruebas en el Mercedes-Benz, si lo pueden ver aquí. En el Mercedes Benz, estas pruebas cuestan alrededor de $2 millones de dólares por día y esta las pudo hacer en el 2019. Estaba pactado que pudiera hacer las pruebas también del mismo tipo en el 2020, pero obviamente por todo este tema, pues se canceló. Y yo creo que el señor Wolf dijo no, ni de broma te puedes sentar en un Mercedes. No queremos nada que nos vincule contigo en estos momentos, pero sí en el 2019, pues ahí vemos que él estuvo haciendo algunas pruebas en este auto, ¿no? Y bueno, incluso usó el, el casco plateado este, de Mercedes-Benz. Y bueno, un poquito más adelante, después de esto, y de las chicas borrachas y todo eso, pues pasan cosas que llaman mucho la atención, pero ahora en Instagram. Si se dan cuenta, el perfil de Pietro Fittipaldi dice... Has F1 Driver, contrario a lo que dice el de Nikita Mazepin, aquí él sí se vincula y dice has F1 Driver. Todos sabemos que Pietro Fittipaldi es un piloto hasta el día de hoy de manera oficial, es el piloto, digamos, de reserva, el piloto de pruebas de Haas. Pero me llama mucho la atención que aquí no dice piloto de pruebas, dice F1 Driver. Eso, eso es eh, muy importante destacar. Y luego también en Instagram nos encontramos con que Nikita Mazepin ya no dice F1 driver tampoco aquí, ni, ni has. Entonces, bueno, para mí estas pruebas son contundentes de que seguramente a falta de hacerse oficial, pues ya desvincularon a Nikita Mazepin de Haas. Eso es tremendo. Es obviamente mucha presión por parte del público. Estuvimos viendo que estuvieron usando este hashtag de We Say No to Mazepin, utilizando precisamente la referencia de la Fórmula 1, el arco iris y demás. Y el hashtag We Say No to Mazepin. Y pues... Impresionante porque realmente Haas tiene una necesidad financiera muy fuerte que Nikita Mazepini iba a ser el que iba a poder cubrir, ¿no? Obviamente su patrimonio asciende a más de 7 mil millones de dólares, o sea que es tremenda no es de los de los hombres más poderosos del planeta y obviamente esa inyección de dinero iba a ser muy pero muy valiosa para Haas. pero bueno desafortunadamente pues no se va a poder dar este tema así es que eh, muy bien por parte de Haas. me parece que no es solamente decisión de Haas. aquí me parece que tiene mucho que ver liberty media obviamente eh, eh, formula one management porque eh, pues están cuidando mucho la imagen pública. ¿no? Ah, recordemos que en años recientes ha cambiado mucho la forma en cómo se plantean las cosas en Fórmula 1, incluso, digamos, dándole espaldarazo a Hamilton y este tema del de racismo. O, por ejemplo, eh, que ya no se utilizan las famosas Umbrella Girls, que antes eran las que cubrían del sol a los pilotos. Obviamente no quieren objetizar a las mujeres, así es que pues todo eso me llama mucho la atención y realmente pues pareciera ser que esa es la razón principal por la cual Haas desafortunadamente no va a poder continuar con esa inyección financiera que le podría brindar en algún momento dado Nikita Mazepin vamos a seguir al pendiente y obviamente en caso de que sea la noticia oficial la estarán sabiendo aquí por Geek Sobre Ruedas pero bueno eso es mucho de llamar mi atención y ahora, y ahora sí, amigos, a lo que nos truje chencha, vamos a hablar de las cinco razones por las cuales pienso que Sergio Checo Pérez podría ser campeón de la Fórmula 1 a nivel mundial, campeón de pilotos para el 2021-2022. Y antes de comenzar, sé que me van a tildar de loco, sé que me va a llegar mucho hate por los comentarios. Y estoy totalmente esperando eso, lo entiendo. Ya me pasó cuando llegué a contemplar el hecho de que Checo Pérez pudiera llegar a Red Bull. Así es que de alguna manera ya estoy curado de espanto. Pero bueno, pues la realidad es que si hay algo que me guste de YouTube es que puedo decir lo que siento, lo que pienso. Ya ahí les van mis cinco razones principales eh, por las cuales pienso que Checo Pérez puede llegar a ser campeón de la Fórmula 1. Y me viene a la mente un eh, comentario que alguna vez hizo Chicharito Hernández imaginemos cosas imaginemos cosas carajo, imaginémonos <risa> échale, o sea, ¿por qué? ¿por qué no? ya saben, así es que vamos a empezar con eh, el punto número uno y es que tiene un auto competitivo, así es señores, yo sé que el año pasado no podemos decir que Sergio Pérez no tuvo un auto competitivo, estoy completamente de acuerdo pero de los 10 años que tiene corriendo en la Fórmula 1, 9 no tuvo un auto competitivo y aún así logró obtener varios eh, podiums con grandes proezas. Y bueno, creo que si tiene un auto competitivo puede ser grandes cosas. Ya lo vimos el año pasado con eh, bueno, un primer lugar, con granando su primer gran premio y también obteniendo un segundo lugar. Y la verdad, dejando ir varios podiums sin atreverme a equivocarme. Yo creo que por lo menos tres o cuatro. Así es que eh, bueno, pues ya podemos ver que cuando tiene un auto competitivo, Chico Pérez puede hacer grandes cosas y para mi parecer el Red Bull todavía está un escalón arriba del de famoso Mercedes Rosa. Así es que por eso es que pienso que el punto número uno el del auto competitivo es muy importante y bueno, otra cosa que quería comentar y que les quería recordar es que el equipo como tal de Red Bull para mí es muchísimo mejor que el de Racing Point cometen mucho menos errores, sus paradas en pits son mucho más rápidas, así es que muchas de las cosas por las que sufrió Checo Pérez, esa famosa llamada pits cuando tenía el tercer lugar asegurado y infinidad de cosas que no se dieron cuenta en la telemetría y reventaron el motor, todo ese tipo de cosas que pasaron en Racing Point y que le costaron podiums valiosísimos a Checo Pérez, creo que no van a pasar ahora con Red Bull, así es que esa es una gran diferencia. El número dos es que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Él mismo lo ha dicho, me encuentro en el mejor momento, estoy en el momento de mayor capacidad, de mayor reflejos, de mayor manejo. Así es que ese es otro punto, es un punto realmente importante y de, realmente lo ha demostrado, ¿no? Realmente se encuentra en el mejor momento de su carrera y tan es así que por eso estará en Red Bull, porque Red Bull se dio cuenta de lo mismo y pues lo van a tener con ellos. Y el tercer punto por el cual creo que Chico Pérez tiene muy buenas posibilidades de ser campeón en el 2021 o 2022 es el aspecto de la madurez. Sergio Pérez es un piloto que actualmente se encuentra en un momento de mucha madurez y es muy notable. Si vemos las entrevistas que hacía Checo Pérez a, apenas hace unos 5 o 6 años, son completamente diferentes sus declaraciones, sus actitudes y su sobriedad, pero lo más importante, su madurez dentro de la pista es sumamente de reconocer. Hemos visto pilotos perdiendo, digamos, la compostura por el manejo tan controlado, por la paciencia que ha demostrado Checo Pérez y obviamente este es un rasgo de su madurez, así es que creo que ese es uno de los puntos más importantes y por los cuales también Checo Pérez puede tener armas para pelear por el campeonato en el 2021-2022. El punto número cuatro es la gestión de neumáticos muchos lo saben pero para los que no lo sepan el Red Bull es un auto sumamente suelto aerodinámicamente es un auto que de hecho en la parte trasera tiende a irse bastante es como le gusta a Max Verstappen un auto que no tenga mucha carga aerodinámica así es que como es un auto con poca carga aerodinámica también no ejerce tanta presión en los neumáticos por lo tanto hay un menor desgaste y esto combinado con un piloto que tenga una buena gestión de neumáticos puede ser un arma letal muchas carreras en el 2020 notamos que la gestión de neumáticos era un papel importante en tener un buen o un mal resultado y creo que para el 2021 combinado con el chasis de Red Bull va a ser un verdadero diferenciador así es que pongan mucha atención a la gestión de neumáticos de Checo Pérez en el 2021 y en el 2022 y el punto número 5 no se puede ser campeón del mundo si no lo piensas, si no lo crees, si no tienes esa eh, bueno ese estatus mental, ese estado mental. Y definitivamente Checo Pérez quiere ser campeón del mundo, lo ha dicho. Quiere estar en un auto competitivo para competir por campeonatos. Y ese estado mental que tiene en este momento y que ha tenido la verdad durante muchos años, pero ahora más que nunca, creo que es la razón por la cual puede llegar a ser campeón de la Fórmula 1. Ahí tienen los cinco puntos por los cuales creo que Checo Pérez puede ser campeón de la Fórmula 1 en el 2021 o en el 2022, así es que ya lo saben. Eh, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes creen que estoy loco, creen que obtengo razón podrían agregar algunos puntos más que creen que son importantes y que se me fueron, déjenme en los comentarios les recuerdo y les invito a que se suscriban denle clic allá abajo donde dice suscribirse y denle clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y también, eh, bueno, recuerden que también tenemos el programa de miembros si le dan clic en unirse van a poder ver las diferentes membresías que tenemos no es obligatorio, vamos a seguir generando contenido para ustedes y quiero aprovechar para desearles una próspera navidad y un feliz año nuevo de verdad esperemos que este 2021 sea mucho mejor que el 2020 no estoy seguro si voy a poder hacer otro video más si se da la noticia de nikita macepin durante este lapso de tiempo pues se nos estaré haciendo llegar pero si no pues nos estaremos viendo el próximo año con muchísimas sorpresas tenemos unas sorpresas por parte de gizhorroras que la verdad no se las imaginan estén muy pendientes y bueno, quiero agradecerles porque este ha sido un año maravilloso, prácticamente seis meses con el canal, 5 mil seguidores y más de medio millón de visitas. Así es que no cualquiera puede decir eso, así es que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Geek Sobre Ruedas.